et bedre skole-Norge. Mitt navn er Øyvind Børven. Jeg er også kjent som den rappende rektoren. Jeg prøver å bli Skole-Norges svar på Harald Hårfagere fordi jeg ønsker å samle en litt sprikende profession til en helhet. I denne podcasten så samler jeg forskere, lærere, lærerstudenter, elever og politikere for å prøve å skape et bedre Skole-Norge. Den podcasten her er for alle dere som ønsker å gjøre Skole-Norge til et bedre sted for elevene. Jeg ønsker å samle hele profesjonen for å finne ut hvordan vi kan skape verdens beste skole. Norges viktigste ressurs i fremtiden er ikke olja, det er våre barn og unge. Vi må forvalte de ressursene på en god måte, så at barn og unge får gode liv, men også så at de kan bidra inn i samfunnet og skape det her samfunnet enda bedre for de som kommer etter. Nå tenkte jeg å fortelle litt info meg, så at du blir litt kjent med meg. Jeg har vært lærer siden 2007, da gikk jeg på HIO. Jeg gikk ut i 2007, så har jeg undervist på videregående siden den gang. Jeg ble rektor i 2015, og så tok jeg rektorutdanninga på BI et par år ut i løpet. Jeg underviser fortsatt hver eneste uke, sånn at jeg er en praktiker som holder til i klasserommet. Skolen jeg jobber på heter Akademiet videregående skole i Fredrikstad. Det er en friskole med 90 elever, 10 lærere, så ganske liten skole. Vi har hatt en bevisst satsning på gjennomføring. Vi ønsker at flest mulig skal klare å få vittnemål, så vi har gjort en hel hev med tiltak for å få til det. Og det har ført til resultater. Nå har skolen min høyest gjennomføring i hele viken i Oslo, hvis du ser på prosentpoeng på skoleporten. Det sier jeg ikke for å skryte, det sier jeg for å rose alle lærerne som jobber der, og som har lagt ned masse timer for å få til det her. Og så ønsker jeg altså å vise at det finnes gode eksempler i Skole-Norge. Fordi når jeg har prøvd å utvikle skolen, så er jeg lett etter gode eksempler, og da er jeg slitt med å finne. Så det jeg ønsker i den podcasten her, i tillegg til å dele forskning og lappe litt på det som jeg opplevde at manglet i lærerutdanningen, så ønsker jeg altså å dele suksesshistorier da. Det er lov til å være flink, det er lov til å være god, akkurat som Gro sa. Forskere, praktikere, politikere, lærerstudenter, elever, mange flere kommer innom, deler praktiske verktøy. Det blir ikke bare forskning høyt der oppe, det blir også ned på jorda, sånn at du kan få den infoen du trenger for å skape helt sånn fantastiske skoleopplevelser for elevene dine. I denne introepisoden så samler jeg en hel hev med kjente skolefolk for å høre hva de tenker kan gjøre Skole-Norge bedre. Oi! Hei, Guri Melby. Utrolig kult at du blir med, da. Ja, det var hyggelig å bli spurt. Ja, ja. Jeg lager en podcast som handler om hvordan profesjonen kan gjøre Skole-Norge bedre. Hvis det er ett grep du tenker profesjonen kan ta selv, på en måte, for å gjøre Skole-Norge bedre, har du noen sånne tanker eller forslag? Det jeg tror er det viktigste læreprofesjonen selv kan bidra med, det er jo å utvikle de faglige fellesskapene både på den enkelte skolen og på tvers av skolene. For er det noe jeg tror vi trenger mer av, så er det utvikling, både faglig utvikling, men også utvikling knyttet til hvordan vi hjelper de mest utsatte elevene og en rekke andre ting. Og det som jeg ser på som en mangel 
i utdanningsnorge det är er att väldigt många av de goda exemplen och de goda erfarenheterna inte blir spredt nog och att man inte får ehm eh, på måte, de goda exemplen vidare då för exempel från en skola till en annan eller från en kommun till en annan det att bygga ännu starkare professionsfällskap både internt på den enskilda skolan och på tvärs av skolan mm. det tror jag är er ett väldigt viktigt grepp och det är er klart det är er något som vi kanske kan bestämma nationellt men jag tror det blir allra bäst som det faktiskt gror fram nedanför från lärarna själva det är er en av ting jag prövar att få till med den podcasten här och bara dela de goda historierna och goda exemplen för Ja, jag upplevde själv kanske lite som lärarstudent och så att det var lite som svårt att få tag i. Vad är er liksom vad er best practice eller ja. Ja, och det alltså det som jag menar är er faktiskt en väldigt positiv ting med norsk skola, det är er ju att vi har metodefrihet. Och själv så önskar jag att vara en utbildningspolitiker som egentligen blandar mig ganska lite in i vad lärarna gör för att lösa uppgifterna sina, kanske metoder de väljer att bruka, måter de väljer att organisera undervisningen på. Men det är er klart att utfordringen med en sån skola där det är er ganska stor frihet för enkelt att lära är er ju nettop att det också kan vara lite krävande att kommunicera som best practice mm. från nationalt utan att vi framstår som förmanande eller att vi liksom pålägger en viss måte att jobba på. Och nettop därför så är er det så viktigt att dessa goda exempel måste att jobba på delsa på tvärs i sektorn lite som på egen hand. Kan jag spörda om du har någon sån succéhistorier som lärare för folk flest känner dig som politiker men du har jobbat väldigt många år som lärare så vitt jag skönt kan du fortælle gärna sån ett ögonblick fra klassrummet du tänkte det här det här är er det det handlar om har du en sån typ historia? Jag har ju många såna ögonblick jag tror det är er det som gör den jobben så fantastisk eh och någon såna små ögonblick får du ju heldigvis jämnligt men de gånger du liksom får ett överraskande av att se ett frågeställ som visar att den eleven verkligen har förstått någon mm. eller en elev som egentligen aldrig tör att ta kontakt med dig plötsligt för om hjälp och du får en möjlighet att vägleda den eleven. Eh, jag tror det när du där får en upplevelse av att en elev kanske plötsligt förstår någonting eller liksom går över en tröskel eh, att det sker något nytt då. Det är er ju det som är er på något det allra mest magiska vill jag säga. Si. Mm. Så det var svårt att komma på sån ett konkret exempel men det er när du ser att det har skett en bevegelse i en person där mm. och du har kanske bidragit till det det är er det som gör den jobben magisk. Jag går ut för att du har några visioner och drömmar på något för skolan Norge. Har du lust att säga si något kort om låt oss si fyra år fram då så har det och det skett mm. och så går du av, eller fortsätter vidare så tänker du yes vi klarade det något magiskt skedde där på något. Vad kunde det varit? Ja Alltså sån helt överordnat så är er ju mitt mål för norsk skola att uh, skolan ska ge alla elever lika möjligheter i livet sitt. Uh, vi ser ju i för stor grad att social bakgrund är er något definierat av möjligheter du har i framtiden. och uh, jag önskar ju en skola där uh, alla elever upplever att de möter en kvalificerad och duktig lärare och där lärare är väldigt flinka och så samarbetar på tvärs. Någon steg lyckas man jättegott med det idag. Jag huskar med en rektor en gång som sa att min jobb är er att sørge för att vi ikke ska ha trakt med läraren för på skolan min så ska jag se för att alla kan göra en god jobb eh, Og det ska ska inte någon roll om du har med i 1A eller 1B för du får akkurat lika gott tillbud uansett. 
så det att vi grejer och komma dit att vi grejer och ge ett likvärdigt tillbud det tycker jag vi grejer på fyra år men att vi i alla fall kan någon skrivs närmare det på fyra år det önskar jag ju fullföring var upp i 78 det är er 2013-tal och Och där är er det ju egentligen många som har fullfört vidaregående bara att jag stryker ett fag eller nåt så egentligen är er den procenten högre men har du något exakt tal för var du önskar att vi ska vara? Ja, jag har ett mål om att om 10 år så ska vi ha ökt den graden av genomföring från 78 till 90 minst. Ja. och eh, det tror jag det är er ganska ambitiöst men jag tror också det är er möjligt för vi har ju grejt att öka genomföringstakten de sista åren. Och det tror jag är er för att vi har satsat på ett ganska brett spektrum av tiltak, allt från vidareutbildning av lärare, satsning på viktiga fagområden som matematik och läsning, tidlig insats, bättre övergångar i skolan, en rekke sånne ting. för att tror det finns ett tiltak som löser det. Men jag ska ju lägga fram en ny stortingsmelding för vidaregående upplärning i vår där vi förhoppningsvis kommer en lång rekke tiltak som kämpar och gör vidaregående skolor både mer motiverande och bättre tillpassade den enskilda elev och det hoppas jag danner viktig grundlag för att vi om 10 år ser att ni av ti fullföra. Mm. Jag tror det är er tror det är er möjligt att få det till oss. Hvis vi får med profession på det här och sånt så jag tror vi jag tror ikke det är er så svårt. Nej, men det är er väldigt fint att höra att du är er optimistisk. Ja ja. Og jeg, jeg har jo besøkt, det er jo mange skoler som ligger på over 90 prosent allerede i dag og før, mm. og som jobber veldig systematisk og godt. Et bedre skole-Norge. Nå skal vi videre til en tidligere NIFU-forsker, nå pensionist. Han har forsket på skolen i nästan 30 år. Han heter Eifred Markusen. Jeg spurte han, hvilket grep tror du profesjonen selv kan gjøre for å øke gjennomføringen i videregående skole mest mulig? Dette er det han svarte. Å faktisk akseptere forskjellighet. Det er forskjell på folk. Hvis man klarer å få det som en internalisert del av tenkingen sin, og som man klarer å bringe med sig ut i praksis i klasserom og verksted, det må lærerne ta med sig i enda større grad inn i sitt daglige arbeid. Ulike ungdommer må behandles ulikt. Hvis du behandler forskjellige ungdommer likt, så opprettholder du forskjellene, eller du forsterker forskjellene. Det neste på lista er skoleforskeren Thomas Nordahl. Jeg spurte han om hvilke grep vi burde gjøre for å prøve å skape et bedre skole-Norge. Et viktig grep ville være å få eh, flere til å, til å bli lærere. Mm. Det er kritisk med søknaden til lærerutdanninger, Mm. Og det er ikke de bedste elever ut av videregående skole som søker lærerutdanning, de søker andre studier. Så å gjøre læreryrket mer attraktivt knyttet til lærerutdanning, det er i hvert fall et grep som burde bli tatt. Mm. Og hvordan det skal skje, kan det diskuteres, men jeg har ofte tenkt på at uh, dette er så viktig for landet, at uh, lærerutdanningen burde være en utdanning som... Uh, du delvis blir finansiert av å ta mot at du forplikter deg til å jobbe som lærer. Vi har til delt samme prinsipp i forsvaret for eksempel i politi, og den læreryrket er av like stor betydning for samfunnet som det er utdanningsløpet her. Og dessuten så burde lærerutdanningen også bli bedre finansiert av staten. Det er et av de dårligste finansierte profesjonsutdannelsene vi har, og norsk skole fortjener at lærere har en tryggere og bredere utdanning med en bedre finansiering. Så det er i hvert fall et punkt jeg vil ha satt mye på. Mm. Og så vil jeg også, i tillegg til det, kunne jeg si at eh, som en konsekvens av det, så skulle jeg også ønske at eh, vi i praksis, både på skal vi si, 
ledernivå og på lærernivå var mer opptatt av å følge med på elevers progresjon i læring, bruke data aktivt og være mer forskningsinformerte i den undervisningen vi driver med. Altså at vi følger godt med på hvordan elever utvikler sig og i tillegg diskutere forskningsbasert kunnskap og prøve å oversette den kunnskapen til en praksis som er godt informert av forskning. Det ville elever ha nytt av, og særlig de elever som sliter i skolen. Mm. Det er vel et par ting som jeg synes ville være viktig hvis vi virkelig skulle ta noen grep inn i, i norsk skole, både i grunnskole og i videregående opplæring. Et bedre skole-Norge. Det nästa jag har med är er docent Mette Bunting. Hon jobbar på högskolan i Sydöstnorge och har skrivit boka och lära och lära. Hon delte detta. Jag tror att vi ska törre och la eleverna till uh, tid på att utforska sin egen läring mer än vi gör kanske eh och vara upptatt av och hela tiden målen till varje tid. Jeg tror hvis vi lar de få utforske hvordan de lærer, så tror jeg målingen til slut vil bli mye bedre. Det neste jeg spurt er Øystein Gilje, som er professor ved Universitetet i Oslo og faglig leder for FIX, som står for forskning, innovation og kompetanseutvikling i skolen. De er veldig mye interessant og har veldig mange interessante webinarer, så jeg vil anbefale deg å følge dem på Twitter eller lignende. En av de tingene som kan gjøre Skole-Norge bedre, Det er nok at profesjonsfellesskapene setter sig ned med kanskje noe så kjedelig som forskriften til opplæringsloven. For i høst, august 2020, så blev det en helt ny struktur på det vi kaller underveisfordeling. Og de som har sinlest på det, de kan rett og slett se at de prinsippene vi har hatt på god underveisfordeling, ja, de har byttet litt av en rekkefølge. Så for å gjøre Skole-Norge bedre, så er det egentlig bare fire punkter, A, B, C, D, som kan være en god oppskrift. Og det er også ikke bare en oppskrift, men også faktisk en forskrift. Og punkten er, elevene skal få lov å delta i vurderingen av eget arbeid, og reflektere over egen læring og faglig utvikling. De skal også forstå hva de skal lære, og hva som blir bedre, og hva som blir ventet av dem. De skal få vite hva de mestrer, og de skal få veiledning om hvordan de kan arbeide videre for å øke kompetansen. Hvis man får til en praksis rundt undervisning og læring, både for elever, lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater, som følger disse fire bokstavene, så tror jeg at skolenorge kan bli mye bedre. Og hvis man i tillegg klarer å integrere digitale verktøy som en del av det å gi tilbakemelding til elevene, og det at de skal også vurdere hverandre, så kan man også klare å materialisere og tidfeste hva eleven kunne på ulike tidspunkt. Tenk deg følgende scenario. Du er ferdig med 13 års skolegang, og du sitter på en stor mappe, av hvor flink du var til å lese og skrive i engelsk når du var 11 år. Du sitter i mappa di med en podcast du lagde om den kalde krigen fra du var 15 år. Og du forklarer i en ganske god presentation, som du jobbet masse med når du var 17 år 
hvordan vulkaner blir til, og vad som er ulike steinarter. Og det betyder, at du kan se tillbaka på hvem du har vært som elev når du avslutter 13 år i skolen, fordi du har tatt vare på det i et digitalt system. Men det som er mye viktigere er at du selvfølgelig underveis i opplæringen kan forstå vad du kunne før og vad du kan nå. Og bare da kan du få et slags forhold til kunskapen og din egen kunskapsutvikling som er annerledes än å forekarikere de elevene som var ferd med et skoleår og gikk ut i skolegården og brant opp kladdebøkene sine slik at de kunne ta ordentlig skoleferie for å begynne på et nytt år. Neste ut er stipendiat ved NTNU og sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet. Han er kanskje mest kjent som lektor og forfatter, Simon Malkenes. Hvilket grep tror du kunne gjort Skole-Norge bedre, Simon? Et godt grep det er å tenke det som man har kalt læringstrykket. Altså det er troen på at den kan presse fram gode resultat ved å for eksempel drive og resultatstyre etter nasjonale prøv på och dämpa trycket lite och få ro och fred i skolan. Det tror jag är ett av många små steg på vägen till ett et rikare skolliv för ungarna. Den kan börja där. Eller så har jag ju stort tro på att den kan vidareutveckla den skolan vi har i, i på styrningsnivå. Och helt konkret så börjar med att for eksempel gjør nasjonalprøver om til utvalgsprøver. Det er et godt, godt trekk. Det andre, kanskje viktigste, som er sånn prekært nå som har vært oppe i media siste år, er jo at en, en trenger å lytte til læreren som sier at ungene i, i småskolen trenger en lekbasert pedagogik som kan kombinere det beste fra barnhagen med det beste fra skolen i tidlig skolealder, i stedet for en stillesittende klassrumsundervisning for de på små nivå. Så det er også at, at hvis du skal ha et sånt enkelt punkt, så er det lekbasert pedagogik som tar hensyn til ungenes modenhet og, og utvikling i, når de begynner på skolen. Et bedre skole-Norge. Neste ut er Alexander Meier. Han er adjunkt og har jobbet som kontaktlærer og vært kommunalt hovedtillitsvalgt og lokallagsleder. Han var første leder av Læreprofessjonens etiske råd, et nasjonalt etikkråd for lærere. Han har skrevet en bok som heter Det store skolespranget, som er ute nå. Ja, det, 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 det er klart det er flere ting jeg tenker på, både hva som kan gjøre skolen bedre. Men, men med to-tre minutter til rådighet så har jeg valgt to ting. Uh, det, det første det er når jeg leser fagplaner og læreplaner og rundslig fra UD og sånn, så har jeg ofte problemer med å kjenne igjen skolehverdagen igjen. Det blir på en eller annen måte litt fjernt og realistisk, synes jeg. En av mine favorittfilosofer, uh, Nikolas Nassim Taleb, han skriver i boken Skin of the Game uh, noe om hva som skjer i systemet der de som beslutter ting ikke får kjenne på konsekvensene av sine egne beslutninger. Jeg tenker jo innenfor planer som var tettere på praksisfeltet, det er som alle som lager planer for skolen og som jobber innenfor utdanningsdirektorat eller departementet eller som sitter høyere oppe i skoleadministrasjonen, at de hadde jobbet i hvert fall to uker i år i skoleverket, enten som lærer eller som assistenter. For det er liksom når du er ute og flyr høyt opp i luften, så ser det meste under det flatt ut. Men du finner du ned på bakken, så oppdager du ofte at du må gå om veier for å komme rundt katter og knauser og myrer og andre fysiske hindringer. Det er litt sånn jeg tenker. Skolehverdagen vår den er så mye mer enn fag- og læreplaner. Selv om 
och traditionell undervisning är det som står i centrum. Så jag jobbar med barn och unga, det handlar mycket om relation. Sånt tröstet barns har slått, det är de konflikter, det är att prata om att i helgen på barn och våren och så vidare. Så det har massa arbete, stoppa dem och driva snöbollar på varandra, hindra mobbing, passa på att hoppetöna inte brukar stå binda varandra med allt sådana detaljer som det tar mycket tid. Det har varit flexibel en del av jobben, du kunde stäppa in från kollegor som är syk, kasta om på gott på vårt upplägg, något sånt som du tränger, inte kommer eller ska hjälpa någon elev i en klass och så vidare och så vidare. Det är så otroligt många detaljer i en arbetsvärld. Och jag tror att skolan vill bli bättre hvis alla som jobbar med att utveckla den fick en god dose praktisk erfaring från skolvärlden vart år. Det är det första. Så det andra tänker som kan bidra till att göra skolan bättre är att vi måste snacka mer om obligatoriken i skolan eller tvången om du vill. Alltså det är skolan det är skolan de facto är obligatorisk alla tvången för de eleverna som går där. Så även om utomhusupplägg är ett goda så är det många elever i skolan som inte uppfattar det så. Och vi har många elever som inte lika det de lär på skolan, som inte lika skolan. Och vi tar deras perspektiv så det egentligen är egentligen inte så rart att de tänker så. För vem av oss vuxna vill gå till en arbetsplats varje dag som jag pratar som irrelevant, som hela tiden fordrar oss med negativa mästringsutbildningar, som betalar oss att vi inte duggar eller passar in, men inte gång går oss lön och går på jobben igen. Jag tror det var det på som ville godtatt en sådan premissar. Faktum är att eleverna inte själv kan bestämma vad de ska lära, hur de ska lära det de ska lära, vem de ska lära det eller när de ska lära det de ska lära. Det enda de kanske har lite flytelse på det är hur de ska lära det de ska lära. Så ska vi utveckla skolan som ett demokratiskt verktyg och utveckla den så det blir mer motiverande för eleverna och autonomi och sånt så måste vi börja snacka om barn och ungas möjligheter att påverka egen skolvärlden. Vi måste undersöka den här skoletvången och sätta den under lupa och erkänna att det är ett redskap vi brukar för att uppnå det vi önskar. Jag säger att skolan inte ska vara obligatorisk, men jag menar att vi måste dröfta tvången som ett redskap, inte som ett absolut premiss. Jag är övervis om att Simon till en bättre skola ligger akkurat här. Näst ut är Simon Jara, han är rektor på stationsfjellet skolan på Stavnyr. Vilket grepp är det han tror att kan göra skolan Norge till ett bättre sted? Vi kan snacka lite om skolledare först då. Det är på något sätt följa upp personalen, ofta hamnar i tidskärm, samma med pedagogisk utveckling. Det er så mye annet som brenner på dass enn nå, ikke sant, korona, planer, ikke sant, vikar, krise, krise, krise. Det er mye sånn brenning på dass type ad hoc-løsninger, så mister du på en måte fokuset da. Og da får du ikke følt opp litt sånn Vivian Robinson personale, du får ikke lede. Og det samme blir litt med PPU-studenter. Jeg tror sånn konseptet med liksom, veileder, og du har fem studenter på en veileder, er jo helt koko liksom. De samtalene du skal ha da, med en student og følge opp, det er ganske krevende egentlig. Og det er ganske mye arbeid, for i tillegg så skal du gjøre en utstilling. Og det er en ganske ubehagelig samtale å ha da. Jeg husker selv når jeg var lærer, Och jag hade kollegor som uh, sugde chatting liksom. Alltså jag visste att han Knut då var helvis aldrig jobbat med som ett Knut men så Lars Knut han var sån han körde inte alla utvecklingssamtal och han deltog inte på föräldramötena. Han deltog på något fysiskt men liksom han bidrog med ingenting av innehåll. Uh, när du har som föräldrakurs alltså undanslunter då. Så var det vanskligt som adressera en annan kollega på akkurat område. Mm. Du prövar liksom ja ja, kan ikke vi göra en jobb här i förkant och ja ja och så möter de kopp då. Mm. Eh, så det är vanskligt. Och så ska så blir du vägledare. Du tar den praxisvägledarkursen och då ho ho. Men men fortsatt så har du ju pondus nog till att bara se si att vet du vad här måste vi ha till påhöll liksom vi får någon från ILS eller högskolan eller var därifrån då. Eh, jag kommer inte underkänna praxisen, du du är inte skickad då. 
Det är er en tuff samtal mm. Och det tror jag inte folk är er förberett på som praxisvägledare. Jag tror ofta det blir liksom det ger dem folketorn då så att de får gå vidare att kanske det blir stoppat ett men det är er inte mitt ansvar och så går det liksom får du kort plansch då av den vägledaren. Mm. Eh, men där måste vi stoppa mm. dessa som inte är er egna då och det är er ju liksom alla kan inte bli lärare och alla är er inte f- egna eller skicka till det. Och och om du på något sätt i utgångspunkten inte har en disposition till att bli en god lärare då, låt oss säga si det, så är er det inte någon skillset liksom för du de relationella skruvarna är er inte satt på plats en gång, inte sant? Eh, så så det är er inte liksom där måste vägledas ut. Nästa ut är er Kerstin Marie Heldås. Hon jobbar som lektor på Nötterö vidaregående skola och har er också en ivrig samhällsdebattant. Vad mener hun er det viktigste grepet vi som profession kan göra. Det har jeg tänkt mye på. Og jeg er speciellt opptatt av att tänka på skolen som et sted som alle elever kan være, og alle elever kan lære noe. Og sånn som jeg oppfatter skolen i dag, så er ikke skolen liksom... Den, den, den favner nok ikke helt alle elever, ganska många. Många av de eleverna som går i skolan idag, de eh, klarer fint den typ av undervisningssituationer vi har och och är er på måste de tåler bra eh olika undervisningsformer. Och så har vi en grupp eh, elever som jag har engagerat mig lite extra för och det är er disse så kallade skolevägrarna eller elever som ikke av en eller grund grejer att vara på skolan. Och det är er en väldigt sammansatt grupp. De eleverna Eh, må vi også klare å møte i skolen. Og det gjør vi ikke nå, eh, I, I stor grad. Neste ut er Eskel Uggen. Han er lærerstudent, og han ønsker å få bedre lærerutdanninger. Det første, og kanskje enkelt, synes jeg, mest konkrete, er at de som underviser på lærerutdanning, det må være like viktig at de har erfaring fra och jobba som lärare som den första kompetensen eller forskningskompetensen vi eventuellt har vid sidan av. Nu kommer Guri Melby snart tillbaka för att se si något fint till alla deras skolfolk. För vi rundra så må vi ha med en elevstämme och då har jag fått med Mina Hammervold Börven. Det är er faktiskt datteren min. Hur går i sjätte klasse på Steinerskolan i Fredrikstad? Vis det är er en ting vi kunde gjort på alla skolor i Norge mine, som kunde gjort skolorna bättre. Vad är er den tingen? Det er kanskje at lærerne ikke er så veldig strenge. Selv om det er mange blilærere, så er det også ganske mange strenge lærere som gir oss en del lekser og sånn. Så ja, at de ikke gir oss så mye lekser med en gang vi har lært noe nytt da. For eksempel hvis vi har lært en ny måte å regne på da. Og så får vi ganske mye lekser. Og vi kan det på skolen, men når vi kommer hjem så er det sånn, oi, vi har glemt liksom. Da er det fint och lära det liksom ordentligt på skolan för man på något sätt drar hem och får ganska mycket läxor på något man nästan kan så heller att då att de tar för exempel någon från klassen er in på ett grupprum och att de lärare där och att andra klassen är er i klassrummet att lära det där så att de kanske delar upp lite så att alla på något sätt får lärt det ordentligt um, eller att uh, de bara säger det många gånger i klassrummet, selv om en del har lärt det då, men att bara alla får lärt det, eller att vis en del har lärt sig och det är er många som inte har lärt att de som har lärt det uh, kanske går på ett grupprum um, 
Och renar där medan de andra blir i klassrummet och liksom ja lärer dem mer och blir helt trygga på det då. Och att de liksom lite och lite läxor och inte väldigt mycket med en gång men att de ger någon få enkla uppgifter i starten och så kanske mer och vanskligare efter vart då när vi kan det mer och mer. Ja, så är er det fint om det inte är er för höga förväntningar men heller inte för låga förväntningar för då blir det Ja, för lätt. För Guri Melby slipper till med de avslutande orden. Vi har bara säga si att husk nästa episode där är er Thomas Nordahl med. Där får du tips då som man kan skapa fantastiska skolor. och eh, där får man också tips då som man kan driva social utjämning. Nu är er det så att Guri Melby ska fortælle lite om hur hon upplever norska lärare. Alltså, jag menar ju att vi har väldigt många duktiga lärare i norsk skola och är er det en ting som jag menar eh skillnadligt från många kollegor i andra land och en väldigt sån uppriktig engagemang och omsorg för eleverna och det tror jag faktiskt är er ganska viktigt också för att greja och nå fram fagligt. Det jag tycker jag har upplevt då det sista året, även om det är er ju många lärare som är er tydliga på att det har varit väldigt krävande, så syns jag ju att det är er många som har varit väldigt sån framoverlänt och tagit i bruk nya verktyg och nu dum på undervisningen sig på kort tid. Och jag syns det visar också att norsk lärarstånd kanske er mer både mer moderna och mer dynamisk än sitt rykte då och att man är er väldigt öppen för att tänka nytt och ta in över sig ny kunskap och pröva nya ting och det hoppas många har fått en positiv upplevelse med och att de har lust att fortsätta med också i år. Jag tror att det är sånt tillbaka till normalen efter corona där er vidare till det nästa som tar med oss det vi har lärt ja. och så bygger vi något nytt. Mm, jeg håper jo at vi i hvert fall tar med oss noe av det som da har vært positivt, på tross av at det også har vært veldig vanskelig. Et bedre skole-Norge. Da er vi snart igjennom første episoden. Jeg vil bare adressere et par ting før vi går videre til neste episode. Jeg tar veldig på alvor det særlig Guri Melby sier om å bygge opp profesjonsfellesskap. Derfor så skal vi høre om skoler som har bygget opp profesjonsfellesskap. Vi skal også ha to episoder om hvordan man bygger opp profesjonsfellesskap på den enkelte skolen. Guri Melby tar også opp det her med gode eksempler. Det skal den podcasten her være helt gjennomsyret, så det er bare å glede seg. Jeg må også si noe som har gitt inntrykk på mig når jeg jobber med den serien her, er kvaliteten på lærerutdanningen. Jeg blir faktisk oppriktig sjokkert over hvor dårlig lærerutdanningen gjør det på studiebarometeret. Jeg var ikke helt fornøyd selv da jeg gikk, og jeg er overrasket over at det ikke har kommet lenger. Så det er min, et enkelt grep som jeg mener noen burde ta tak i, og det ligger ikke på profesjonen. Eller så må jeg si det Simon Jara tar opp med å kurse praksisveiledere høres ut som et enkelt grep som ville gjort Skole-Norge veldig mye bedre. Eller som jeg sier at jeg opplever at både Eskeluggen, Datterami, Alexander Meier, Eifred, Kjersti Marie Heldås, Øystein Gilje, Simon Malkenes, Mette Bunting, alle de er egentlig inne på det med at elevene må oppleve mestring på skolen. Det tror jeg er ekstremt viktig, at vi, altså at vi bygger en mestringskultur. Det er min sånn kjepphest. La oss på en måte begynne med profesjonsfellesskapet og bygge en mestringskultur der, og så la det spre seg ut til elevene, slik at hele skolen blir gjennomsyret av en kultur for mestring. Det kommer til å komme mange spennende ting på den podcasten her. Jeg prøver å bidra inn slik at vi kan gjøre Skole-Norge bedre. Bli med du også. Gjør det du kan, på den måten du kan, med de talentene du har. Bare hjelp til. Vi snakkes. Et bedre Skole-Norge.